0: Kogo wzmocniła debata w TVP i czy to w ogóle była debata? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Politycy. Jacek Zinkiewicz, zapraszam. Joanna Szering-Wielgus, posłanka Lewicy. Nowa Lewica jest państwa i moim gościem, uczestniczka wczorajszej debaty w TVP. Dzień dobry, pani poseł.
1: Witam, dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Wygrała Pani wczorajszą debatę? Jak się Pani czuje po tym wczorajszym spotkaniu w TVP?
1: Wie Pan co, w ogóle nie analizuję tego pod kątem, kto wygrał, kto nie wygrał. Wydaje mi się, że na pewno tę debatę przegrała telewizja rządowa, a wygrała szeroko rozumiana opozycja. Tak patrzę na to. I to też nie była debata, to musimy sobie też jasno powiedzieć. Tam nie było możliwości zadawania pytań, nie wiem, pokazania jakiejś riposty w stosunku do drugiego mówcy. Mieliśmy tylko 7 minut na to, żeby coś przekazać widzom i widzkom. Ja się starałam, żeby w tych 7 minutach, w których mogłam się w ogóle wypowiedzieć, przekazać przynajmniej część postulatów lewicy i wizję lewicy, jaką wizję mamy na Polskę.
0: Była tam Pani jako pierwsza uczestniczka już w studio. Ja też tam byłem na miejscu, ale dziennikarze nie mogli nawet do Państwa się zbliżyć, wejść do studia, podobnie jak widzowie, jak zgromadzenie, których było niemało na zewnątrz. Od kulis jak to wyglądało?
1: Panie redaktorze, no było to rzeczywiście przedziwne. Yy... Mieliśmy, każdy z nas miał jakby swoje miejsce, swój pokój, w którym mógł się zrelaksować przed debatą, to po pierwsze. I tam było generalnie wszystko OK, chociaż powiem panu redaktorowi, że ja dmuchając na zimno nawet przyszłam do ATM-u ze swoją wodą, tak, żeby i byłaby już wcześniej wymalowana, ponieważ stwierdziłam, że trzeba dmuchać i kuchać na zimno, bo nie wiadomo co telewizja rządowa nam zgotuje. No Później e, wszyscy się pojawiliśmy przy pulpitach, ostatnią osobą, która weszła do studia był pan Morawiecki, z nikim się nie przywitał, więc to było takie dosyć charakterystyczne, że wszedł pan, który jest panem wszystkiego i który nawet nie ma e, w sobie takiego gestu, żeby przywitać się z tymi, z którymi za moment będzie rozmawiał. E, I tyle.
0: A pozostali podali sobie rękę: Donald Tusk, Krzysztof Maj, Szymon Hołownia. Tak,
1: wszyscy się ze sobą przywitaliśmy, tak? Przywitaliśmy się ze sobą. Tutaj w ogóle nie było żadnego problemu, było wszystko okej, okay. tylko pan premier Morawiecki jakoś nie, po, nie potrafił się zachować tak jak należy.
0: No może już czuł, że to jest, cytuję, banda Rudego na jednego. Jak pani odbierała tego typu.
1: Nie, przykład? panie redaktorze, to jest. To jest jednak taki bardzo dobry obrazek ówczesnej władzy, która wszystkich wokół, którzy nie są z tą władzą, traktuje w sposób bardzo wyniosły i z góry. To po pierwsze. Po drugie, to jest też obraz takiej władzy zamkniętej, która boi się relacji z ludźmi. Zresztą, wie pan, po debacie też nie było jakiejś takiej chęci nie wiem, relacji między, między nami, więc ja sama podeszłam do pana premiera, żeby chociaż powiedzieć do widzenia, bo uważam, że po prostu takie rzeczy należy wykonywać, tak? Jeżeli jesteśmy razem e, na jakimś spotkaniu, no to głupio jest nawet nie podać ręki, nie powiedzieć dzień dobry, nie powiedzieć do widzenia. No, przynajmniej mnie tego uczyli rodzice, e, natomiast po, ewidentnie po panu Morawieckim widać, że władza premierowi uderzyła bardzo do głowy.
0: Czy wy znaliście wcześniej zagadnienia? Myśli pani, że premier znał pytania? Była taka sytuacja, w której powiedział, że przygotował sobie dwa złote dla Donalda Tuska.
1: Panie redaktorze, jestem przekonana, że premier Morawiecki znał te pytania. Zresztą to też było zadziwiające, że te pytania były dłuższe niż możliwość, którą dano nam na odpowiedź. My znaliśmy tylko zagadnienia typu bezrobocie, gospodarka, emerytury, prywatyzacja i wiedzieliśmy, że coś z tych tematów w jakimś sensie padnie, ale tak jak powiedziałam, w 60 sekund człowiek nie jest w stanie odnieść się do zadanego pytania, które trwa bardzo długo i jest tematycznie bardzo szerokie. I w tych 60 sekundach nie jest w stanie też zaprezentować swoją wizję, więc trzeba było się tak przygotować, żeby połączyć ten, ten, ten ogień z wodą i jakoś wykorzystać ten czas do tego, żeby coś wyborcom i wyborczyniom z telewizji rządowej przekazać.
0: A może pani widziała, czy premier Mateusz Morawiecki przekazał te dwa złote obiecane w trakcie debaty Donaldowi Tuskowi?
1: Nie. Wydaje mi się, że nie przekazał tych dwóch złotych Donaldowi Tuskowi. Chodziło tylko o zrobienie pewnego show i w zasadzie nic więcej.
0: Pytania były dla Pani zaskoczeniem. Myśli Pani, że one dotyczyły spraw najważniejszych dla Polaków? One poruszały emocje, którymi też żyją Polacy? Jak Pani ocenia to przygotowanie i ten zakres tematyczny, z którym musieliście się mierzyć?
1: Ja się spodziewałam takich pytań. Przewidzieliśmy zresztą te pytania, jak w zasadzie przebieg całej tej debaty, jak będzie wyglądała i muszę powiedzieć, że udało nam się przewidzieć w zasadzie prawie wszystko. Natomiast jeżeli Pan pyta mnie o zagadnienia, no to oczywiście te pytania były pod pytania referendalne, pod referendum pisowskie które PiS również ogłosił e, razem z wyborami, które teraz e, z całą kampanią wyborczą. I nie chodziło o to, żeby ludzi e, zapytać o coś, albo nie wiem rozwiązać jakiś problem, podyskutować na jakiś bardzo ważny temat, na przykład na temat inflacji, który rzeczywiście dotyka nas wszystkich, tylko chodziło o po prostu o takie bicie piany polityczne i podkręcenie też tej debaty pod e, Prawo i Sprawiedliwość.
0: A nie ma Pani takiego wrażenia, że... E już no, Morawiecki tutaj tylko mógł się wzmocnić tą kampanią w oczach widzów TVP, a opozycja no niekoniecznie?
1: My nie mamy w ogóle żadnego wpływu na to, jak telewizja rządowa przedstawia nas w, w tej telewizji bo niezależnie od tego panie redaktorze co my zrobimy czy zrobimy coś dobrze czy zrobimy coś zle, źle czy coś pokażemy czy nie pokażemy to i tak zawsze będziemy e, przedstawiani przez telewizję rządową w złym i karykaturalnym świetle i jakby trzeba mieć tego świadomość tak że tak po prostu było jest i będzie dopóki dopóty prawo i sprawiedliwość będzie rządzić i tutaj też w zasadzie nie było nie ma znaczenia co kto z nas pokazał, ale to była szansa na to, żeby przez tę godzinę złapać tych widzów i widzki, którzy na przykład na temat Tuska mają takie wyobrażenie, że jest na przykład diabłem wcielonym, tutaj zobaczyli po prostu zupełnie innego człowieka, albo że ci z opozycji to w ogóle są jacyś szarlatani, którzy za moment przejmą władzę i nie wiadomo co zrobią, a zobaczyli, zupełnie normalnych ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, każdy coś innego i być może mają teraz jakiś dysonans w głowach. I też chyba o to chodziło, żeby jakby wzbudzić pewną niepewność w tych ludziach, ale też, żeby mieli też okazję przemyśleć, czy rzeczywiście to, co telewizja rządowa pokazuje jest prawdą.
0: a jak Pani ocenia prowadzących i, i te pytania sformułowane przez prowadzących, jak oni się zachowali również wobec Państwa przed debatą, po debacie?
1: Wie Pan co, Oni się to też w ogóle było takie symptomatyczne, dlatego że oni się nagle pojawili, z nikim z nas się też nie przywitali. Miałam w ogóle wrażenie, że telewizji rządowej chodziło tylko i wyłącznie o to, aby umniejszyć rangę tej debaty, aby pokazać, że ona jest nudna i nieważna. Przecież godzina, w której debata się odbywała, też była taką godziną, gdzie ludzie generalnie do, przed telewizorami nie siadają. Więc chodziło o to, aby ludzie jak najmniej o niej wiedzieli, aby ta debata była jak najbardziej nudna i aby pokazać tę ten, ten narrację PiSu odnośnie szczególnie Donalda Tuska, dokładnie takiej, jaka jest codziennie prowadzona w telewizji
0: rządowej. Prowadzący debatę nie podeszli do państwa, nawet się nie przywitali, nie podali ręki przed nie. rozmową?
1: Nie, nie, nic.
0: To zaskakujące. Również nie pożegnali się, czy, czy już pożegnanie wyglądało lepiej? Nie.
1: nie, panie redaktorze. No właśnie, to jest, to jest też przykład tego, że... To takie
0: ludzkie proste gesty, no, prawda? Tym bardziej, no, że widzieliśmy, no, to tak jak to wyglądało
1: wielkim, a to...
0: w trakcie innych no, debat.
1: Nie. Też No no, no właśnie o to chodzi, wie Pan, ja jestem obserwatorką życia publicznego od dawna, pamiętam jak wyglądały kiedyś debaty, to było coś innego i wie Pan, do głowy by mi nie przyszło, że ludzie nie są w stanie się z sobą przywitać, nie wiem, powiedzieć dzień dobry, wykonać jakiegoś gestu w stosunku do siebie. Ja nawet, wie Pan, dla mnie to było zupełnie oczywiste, że na przykład podeszłam do operatora kamery, który który był dedykowany dla mnie. Przywitałam się z nim, później się z nim pożegnałam, bo wiedziałam, że to będzie osoba, z którą będę musiała współpracować w trakcie tych siedmiu minut.
0: Nerwy troszkę Panią zjadały? Były takie momenty, kiedy nie czuła się Pani pewnie? W pewnym momencie powiedziała Pani o 300 mieszkaniach, które musimy wybudować, które musicie
1: wybudować. Tak, tak. Wiadomo, że że chcemy zbudować 300 tysięcy mieszkań. Natomiast wie Pan, zupełnie szczerze, rzeczywiście na początku debaty Bo byłam pierwszy raz na takiej debacie, o takiej randze, więc rzeczywiście serce było mi bardzo mocno, ale już po pierwszej rundzie po prostu jakoś tak te emocje mi zleciały. Zresztą muszę panu się przyznać, że nie byłam sama przy tym pulpicie, bo wzięłam ze sobą zdjęcia moich synów, które sobie położyłam na pulpicie i było mi po prostu lepiej i raźniej.
0: Wspominała pani też o dzieciach, wspominała pani o o rodzinie, również o byłym mężu, który zginął w wypadku. To pewnie było dla pani trudne.
1: Tak, to wie pan, co nawet teraz jest trudne, jak pan o tym przypomina, ale zależało mi na tym, żeby to powiedzieć, dlatego że bardzo mocno wstrząsnął ten wypadek na autostradzie. Mówię o tej rodzinie, która zginęła przez... tego rajdowca, który później uciekł z miejsca wypadku. Takie sytuacje są niezależnie od tego, ile czasu minęło od wypadku mojego męża. Zawsze mnie mocno poruszają i wie pan, koło mnie stał Krzysztof Bosak, jego koledzy. Z tego co pamiętam, to pan Berkowicz mówił, że przecież każdy powinien rozwijać taką prędkość na ulicy, na jaką ma ochotę. Coś, Coś kiedyś takiego powiedział. Tylko, że zapomina się o tym, że można po prostu zabić z drugiego człowieka. Bezpieczeństwo drogowe jest bardzo ważne, trzeba o tym mówić i trzeba zwracać na to uwagę.
0: Czy są jakieś kwestie, których pani nie udało się poruszyć, czego pani żałuje, że nie wykonała w trakcie tej debaty?
1: Jak przygotowywałam się do tej debaty, to wiedziałam, że w zasadzie każde słowo, które powiem, musi być słowem ważnym. Oczywiście więcej chciałam powiedzieć w kwestii ważnej dla mnie jak prawa kobiet, ale tu ani nie było takiej tematyki, ani nie było takiej możliwości, więc w zasadzie w jednym zdaniu, które powiedziałam na końcu przemówienia, chciałam zawrzeć w zasadzie wszystko to, co związane jest z prawami kobiet, czyli jeśli chcą Państwo głosować na to, aby kobiety miały wolny wybór w każdym wymiarze, to głosujcie wtedy na lewicę i chciałam w tym zdaniu zawrzeć generalnie wszystko, cały pakiet zmian, które, które mamy dla kobiet.
0: Część komentatorów była zaskoczona, że to właśnie pani reprezentuje lewicę. Dlaczego akurat właśnie pani reprezentowała lewicę?
1: Powiem panu szczerze, że, yy, bo to jest tak, jak się idzie na debatę, to idzie się do określonego miejsca. tak? Akurat telewizja publiczna i widzowie, którzy tam są, telewizja rządowa, przepraszam, to są zupełnie inni widzowie niż ci, którzy są z tak zwanej tej tej, tej powiedzmy banki lewicowej, tak, więc nam zależało bardzo na tym, aby spróbować przekonać niezdecydowanych, ale również spróbować zawalczyć od tych wyborców, którzy kiedyś głosowali na lewicę, ale przeszli na stronę Prawa i Sprawiedliwości. I to był taki cel, nie wiem, czy on się udał, na pewno Myślę, że dużo osób się do nas przekonało z bardzo prostego względu. Lewica zupełnie niesprawiedliwie jest oceniana jako formacja, która e, może powiem inaczej. Prawo i Sprawiedliwość chciałoby e, dla siebie e, jakby zawładnąć całą, e, cały obszar związany z rodziną, tak, e, z dziećmi. A to jest przecież obszar, który jest bardzo, bardzo ważny również dla lewicy. My też, oczywiście jako kobiety polityczki walczymy o prawa kobiet, ale również jesteśmy matkami, również mamy rodziny. To jest bardzo ważna y, dla nas część naszego życia i też zależało mi na tym, żeby to przekazać. Dlatego też, że y, my jeździmy po Polsce od prawie dwóch lat i bardzo często ja osobiście spotykałam się z taką opinią, ludzie myśleli, że ja jestem feministką i lesbijką. Tak, bo dlatego, że walczy o prawa kobiet i dlatego, że pokazuje przestępstwa w kościele. Więc zawsze pamiętam, jakim szokiem było dla nich to, jak mówiłam, że ja mam rodzinę w zasadzie tego samego męża od 20 lat i trójkę już prawie, że dorosłych dzieci, więc też zależało mi na tym, żeby pokazać te lewice zupełnie od innej strony, z tej, z, której, z którą, którą często jesteśmy kojarzeni.
0: Donald Tusk podkając debatę powiedział, że zaprasza Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim i również innych przedstawicieli komitetów wyborczych na kolejną debatę przed piątkiem. Czy Lewica czy Pani byłaby gotowa wziąć udział w takiej debacie?
1: ...morawieckiego i Kaczyńskiego. Jakby nie nie usłyszałam, żeby zapraszał nas z opozycji. Na taką debatę, ale oczywiście jeżeli taka debata by się miała odbyć, to na pewno ktoś z nas byłby na taką debatę wyznaczony. Natomiast akurat my mamy bardzo też zaplanowany ten czas. Dzisiaj mamy na przykład konferencję, dużą konwencję we Wrocławiu dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą. Później mamy następnego dnia konwencję na temat polityki senioralnej i ten piątek, ostatni dzień, to mamy zaplanowany godzina po godzinie na najróżniejsze spotkania z z wyborcami i wyborczyniami. Więc jesteśmy oczywiście otwarci, ale nie wiem w, w którym miejscu musielibyśmy to wcisnąć, żeby to się wydarzyło.
0: I na koniec news w ostatniej chwili. Najważniejsi dowódcy polskiej armii podali się do dymisji. Wniosek generała Raimunda Andrzejczaka na biurku prezydenta. News Rzeczpospolitej właśnie o trzęsieniu ziemi na najwyższych stanowiskach dowódczych w polskich siłach zbrojnych. Dymisją złożyli szef sztabu generalnego Wojska Polskiego, generał Raimund Andrzejczak i generał Tomasz Piotrowski, dowódca operacyjny, ustaliła Rzeczpospolita. Wczoraj było też dużo na temat bezpieczeństwa. O czym świadczą te dymisje tak ważnych generałów polskiej armii?
1: Wie Pan, co jest najbardziej frustrujące i takie, mówiąc kolokwialnie, wkurzające, co to się stało w ogóle przez ostatnie 8 lat, że Prawo i Sprawiedliwość upolityczniło służby, wojsko, policję i chciało zrobić wszystko i robi wszystko, żeby zarówno wojsko, jak i policja były oddane partii, a nie ludziom. I Ja też wczoraj o tym mówiłam, że to jest bardzo ważne, żeby policja zawsze stała po stronie obywateli, ale wojsko też powinno stać po stronie obywateli. Nie strasznie mierziły te konferencje prasowe, czy pana Błaszczaka, czy, czy Macierewicza, wcześniejszego ministra na tle wojska. Takich rzeczy nie powinno być, bo wojsko powinno nas wszystkich chronić, niezależnie od tego, czy należymy do jakiejś partii, czy nie należymy. I jeżeli taka sytuacja ma miejsce, to znaczy, że wojskowi powiedzieli dość.
0: Joanna Szerynk-Wielgus, Nowa Lewica, była Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.